0: Partner Defend Ventures nos cuenta su camino que la llevó a Venture Capital el levantamiento de un fondo de 60 millones de dólares y la importancia de la evaluación de entrada Además, platicamos sobre la construcción del portafolio y la importancia del porcentaje de participación en una startup Hola Andrea, por fin se nos hizo Estoy muy emocionado por esta conversación Bienvenida a Levantando Podcast
1: Hola Fran, muchas gracias Así es, al fin lo logramos pero espero que la conversación valga la pena
0: Sí, sin duda Siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Entras a Fen Ventures en 2019 como Senior Associate y hoy eres partner de este fondo. ¿Qué fue lo que te llevó a unirte a Fen Ventures, a dedicarte a las inversiones en startups y de dónde sale esta pasión?
1: Sí, claro. Bueno, yo en la, en la universidad estudié una doble carrera en ingeniería industrial e ingeniería en bioingeniería. La verdad es que yo creciendo, viendo a mi, mi padre, que es, es doctor, es pediatra, mi mamá es enfermera, toda la vida quise dedicarme a la salud. Hasta ya último año de, de preparatoria, como le dicen acá en México, la verdad es que quedaban pocos meses para ya terminar el año escolar y decidí que quizás valía la pena preguntarme una vez más si ese era el camino que quería seguir. Y ahí decidí que, que no, que quizás habían más opciones para mí y me abría la opción de un poco el mundo de los negocios. En mi familia no había nadie que se hubiera dedicado a, a algo similar. Entonces opté por esta, este camino de, de estudiar algo que me permitiera seguir conectada con el mundo de la biología, que me gustaba mucho. Pero también aprender habilidades ya de, de negocios y financieros eh, un poco más enfocado en, en quizá tener una carrera que fuera como más amplia. Eh, salgo de la universidad y, y la verdad es que no sabía qué hacer, <risa> tenía mucho conocimiento de, de áreas bien diversas y, y no estaba tan segura de qué era lo que en específico me gustaba, pero sí sentía algo eh, como un llamado a hacer algo en comunidad, me gustaba mucho estar en contacto con gente de diferentes perfiles, gente mucho más inteligente que yo, eh, que tuviera como... Eh, una perspectiva me pudiera ayudar a conocer más del mundo, ya sea en, en tecnología o la ciencia. Y ahí es cuando entonces entro a, a una compañía minera muy grande en Chile, pero a su área de innovación, que es Codelco. Es una, de hecho, de las mineras de cobre más grandes del mundo. Y tenían ellos como una incubadora en el que eh, atraían proyectos que usaran de forma novedosa el cobre. Estuve ahí trabajando un año. Ahí conocí también a, a muchos emprendedores, eh, obviamente también cómo funcionaba el área de innovación desde una perspectiva un poco más corporativa. Y estando en eso, fue que me empecé a preguntar qué más podía yo aprender para ayudar mejor a estos emprendedores y para hacer que este ecosistema, que me parecía tan interesante, pudiera desarrollarse mejor en Chile. Entonces ahí es cuando me pongo a investigar por internet y llego al máster de Imperial College en Londres, eh, que tenían uno de innovación, emprendimiento y management, era un programa de un año, eh, siendo en Londres era muy costoso así que en paralelo postulé al máster y también a Becas Chile que es un programa del gobierno chileno que te financia estudios en el exterior que no pueden ser MBA es lo único que está como excluido de la categoría eh, con costo de vida y el costo del programa afortunadamente quedó era la única eh, escuela a la que había postulado, aplicado entonces fui demasiado feliz cuando quedé eh, de hecho me acuerdo incluso cuando, cuando me anunciaron lo de la beca que era requisito para que me pudiera ir estaba en, en el desierto de Atacama de, con mi mamá estábamos en un viaje de, de chicas las dos y estaba así en el Valle de la Luna con este paisaje espectacular, el atardecer y de repente veo mi celular porque no tenía señal agarra señal, muchísimos mensajes de Whatsapp reviso en el correo, gané la beca me puse a gritar así pero como loca que la gente alrededor no entendía qué estaba pasando y era porque, claro, ahí como que se había cerrado un poco el círculo de este plan de entonces irme a estudiar fuera y buscar como eh, nuevas fronteras, nuevos caminos que se me pudieran abrir. Eh, bueno, en este máster es donde recién descubro un poco el mundo del Venture Capital. La verdad es que antes de esto no había escuchado hablar en Chile. No era algo que, que se comentara mucho, menos como te comenté a nivel familiar. No, no estaba dentro como de las conversaciones de, de las comidas de familia eh, entonces ahí en el, en el máster no solo fue muy interesante para mí porque eh, obviamente estaba en un lugar muy distinto de donde había crecido o nacido y era un entorno distinto, eh, sino que además mis compañeros al no ser un MBA tenían backgrounds muy diversos. Tenía compañeros que eran doctores, tenía compañeros que eran ingenieros eh, programadores, ingenieros aeronáuticos, psicólogos, psiquiatras, y obviamente venían de Medio Oriente, otros de Europa, era la única latina en todo el programa de un, de un cohort de 90 personas. Entonces, cada vez que discutíamos un tema, eh, surgían perspectivas muy distintas. Eh, pensar out of the box era todo el tiempo lo mismo, o sea, todos pensaban distinto a mí, todos llegaban a una conclusión distinta a mí, que me pareció muy enriquecedor. Eh, y dentro de eso también conocí a muchos emprendedores ya más tech-based eh, de, de Europa, de diferentes países, también inversionistas de fondos, inversionistas ángeles, otros institucionales, y asistía a todos los eventos que hubiera, charlas, eh, demo days, a todo lo que hubiera, me inscribí, participé. Y después regresé eh, a Chile, porque es requisito, obviamente, de la beca. Eh, esa es la forma en la que uno paga, en cierta forma, al gobierno, en regresar al país y como retornar todo este aprendizaje. Eh, y, y dije, ya quiero trabajar en esto. Ahora, en mexicano, como, ¿qué chingados hago? O sea, ¿a dónde voy? ¿A quién llamo? No conozco a nadie en este mundo. Yo, más encima, soy del sur de Chile. No tenía ningún contacto eh, de este mundo de, de, de negocios en Santiago. Eh, entonces... Empecé como a explorar un poco, la verdad es que no había muchos fondos en ese momento, o por lo menos que fuera fácil de encontrar por, por Google. Y eh, entro a trabajar a una empresa de inteligencia artificial como directora de proyectos y ahí es donde ya conozco igual un poco más cómo funciona una compañía tecnológica desde dentro, como no tanto a nivel grande, sino que éramos un equipo de 10 de personas. Yo estaba, eh, la verdad es que hoy diría que fue un rol más bien como de chief of staff, que haces como un poco de todo. Estaba en directo trabajo con los ingenieros de Machine Learning, con los clientes también un poco ahí en las conversaciones con la estrategia de hacia dónde va la compañía. Eh, como es muy bien propio de la industria, era la única mujer en todo el equipo. Viniendo también de un background antes de minería, también estaba acostumbrada a ser eh, minoría dentro de, de los equipos. Y la verdad es que nunca se me hizo raro hasta que después... Eh, ya hablando igual un poco con, con mis compañeros de, del máster, como, oye, ¿tú en qué estás? Todos me, la mayoría es que un, yo diría que quizás la mitad está hoy en Venture Capital. Y en general, todos los que estaban en Venture Capital eran hombres. Entonces yo decía, quiero entrar a este mundo. Y me decían, pero ¿por qué? Si eres mujer. Eh, no sé, te va a hacer como un poco raro. Quizás es muy rudo para ti. Y no, pues yo seguía con mi idea. Hasta que de pronto un día me llegó un correo de, de Get On Board. Eh, es típico este como Andrea, sugerimos que estos trabajos te podrían interesar, el primero que veo es FEN Ventures, eh, asociado de inversión y dije, voy cliqué, postulé y al día siguiente me llegó un mensaje de Cristóbal, manager partner de, de FEN eh, nos gustó tu perfil puedes juntarte mañana a un café nos junté con Cristóbal en ese momento FEN era muy eh, naciente te diría, o muy pequeño en comparación a lo que es hoy o sea en el año 2019 teníamos eh, tres inversiones, ya te voy a contar un poco más de, de eso probablemente. Eh, y lo que me pichó Cristóbal era un poco como la visión de a dónde querían llegar, de su background. Conocí a su socio, a Ricardo. Al día siguiente conocí a Tomás, mi otro socio. Y así fue como eh, dos días después, ya estaba, era parte del equipo, sentí un clic instantáneo. Dije, esto es lo que quiero hacer, aquí es donde quiero enfocar mi energía eh, así que con mucho agradecimiento me despedí de la compañía de, de inteligencia artificial y dije, vamos por el Venture Capital.
0: Andrea, pasas de ser asociada a partner o socia en menos de dos años. ¿Qué fue lo que detonó este crecimiento tan rápido en tu carrera dentro de Fan Ventures?
1: Sí, la verdad es que siendo súper honesta, y bueno, mis socios lo saben, eh, cuando yo entré y estaba en el cargo como de asociado, eh, sí sentía que era un poco más junior de lo que estaba buscando quizá, pero obviamente mi meta era poder entrar en el ruedo independiente del, del cargo que fuera. Ya llevaba obviamente eh, dos másteres, porque también hice un máster en bioingeniería. Eh, llevaba varios años de experiencia laboral. No sé si sentía o quería algo un poco más senior. Pero la verdad es que, y dentro de las cosas que, que en FEN como nuestro estilo es, esto no va por títulos, sino va más en, en el valor que tú puedes aportar y cómo puedes tú Construir tu propia personalidad y tu ámbito de trabajo y expertise dentro del, del fondo. Entonces, claro, entré con este como título, pero, pero me dieron mucho libertad y como campo para poder hacer crecer iniciativas que a mí me hicieran sentido, proponer cosas estructurales y así es como fui también, obviamente, eh, acercando y haciendo más. Cercana mi relación con mis socios. Entonces, yo creo que se fue como forjando esta eh, relación de confianza, no solo a nivel personal, sino que también a nivel como profesional, de qué capacidades tengo yo, qué capacidades tienen ellos, cómo jugamos bien como equipo. Y así es como eh, luego, de hecho, nunca me voy a olvidar, fue un 24 de diciembre de, del 2020, año de la pandemia, que me llegó un correo de, de Cristóbal, obviamente mis otros socios copiados en el cual me invitan a ser socia. Fue un, un día obviamente muy especial. Yo en ese momento estábamos para un poco de contexto. En Chile, pandemia 2020, estuvimos encerrados realmente por muchos meses, saliendo dos veces por semana eh, a la calle. Y yo estaba tomándome una de esas dos veces, caminando con mi perro en el atardecer. Era el día como víspera de Navidad. Tenía familiares enfermos que estaban en, en cuarentena. Era un, habían sido meses muy emocionales. Y de pronto, revisando así mi correo en el celular, veo esto, título, bienvenida de socia, y el, lo que estaba adjunto era una foto como de mi tarjeta de, de presentación de negocios, en el cual ya no decía Andrea Laneda Senior Associate, sino que habían como mandado a hacer un diseñador que dijera partner. Eh, obviamente con palabras entre medio, pero mi emoción, así como que se me salía el corazón, y eso de que sientes como que vas a vomitar, ¿no? O sea, Real, eh, me dio mucha emoción, no me lo esperaba en ese momento, si era lo que habíamos conversado un poco del track, de las responsabilidades que conllevaba, se habían preocupado mucho como de entrenarme en el proceso, eh, pero no me lo esperaba ese día. Entonces, eh, por un lado sentía como, como vértigo ¿no? de, de todo lo que se te viene y obviamente como que el step it up que tienes que hacer tú también para estar al, a la altura del rol y de lo que se espera. Eh, pero también muy emocionada de poder empezar como a crear cosas y ya hacer fe en más parte de mi identidad. Ya no soy solamente un miembro del equipo, sino que es, es como mi emprendimiento también. Y, y nada, desde ahí en adelante ha sido muy enriquecedor. Eh, ya, ya ha pasado más de un año y medio de ese momento y ha sido muy emocionante y muy gratificante también.
0: wow No, qué buen regalo de Navidad. Recibiste ese 24 de, de diciembre. Así es, <ríe> Hablaste del tema de responsabilidades, o sea, ¿qué tanto cambiaron tus responsabilidades siendo asociada y ahora siendo partner?
1: Sí, bueno, obviamente aquí hay un, un aspecto clave que cambia al ser partner, que es todo lo que tiene que ver con los LPs, eh, y el tema del fundraising. Cuando yo llegué a FEN ya estaban en el segundo fondo que estaba levantado, estaban en, un, en una etapa de inversión, hoy en día estamos levantando nuestro tercer fondo y es un proceso que empezó eh, el año pasado, yo ya era socio entonces esos documentos legales de más de 100 páginas, obviamente los tuve que revisar, los tuve que comentar eh, habían cosas y decisiones también que se pueden tomar no solo a nivel como del PIS y de estructurar el fondo sino que también del, del manejo del portafolio y, y de estructurar como los equipos hacia abajo hoy en día somos un equipo un poco más grande eh, y también estamos como a puertas de contratar un poco más de de personas y obviamente como socia tienes una postura, si bien le preguntamos a todos los miembros del equipo obviamente qué, qué opinan y esperamos que la gente nueva tenga fit con todos, a nivel de socio son, es otro tipo como el peso que tiene obviamente tu opinión eh, y, y eso te diría, en realidad es más bien como el, el management del fondo, eh, el levantamiento de capital y que tienes como un overview, tienes, tienes un trabajo un poco más transversal en las tareas y en las responsabilidades, obviamente, también, que eso conlleva.
0: Te metiste a uno de mis temas favoritos, el levantamiento de capital. <risa> Durante este proceso de levantamiento del tercer fondo de FEN, ¿cuál ha sido de los mayores retos que has enfrentado? Y justo ahorita, pues, en esta etapa que estamos viendo 2022, los mercados están mucho más lentos, o 2021, todo el exceso de capital que hubo, ¿cuáles han sido estos retos que has enfrentado? Sí,
1: yo creo que este fondo nuevo para nosotros es un salto bastante grande en tamaño. El fondo anterior estaba apoyado por Corfo, era un fondo que eran 7 millones de dólares privados y 14 millones de una línea de crédito del gobierno chileno. Entonces, este fondo que tiene un tamaño target de 60 es más de 8 veces el tamaño anterior. Entonces, enfrentarse a un desafío como tal, eh, saliendo de una pandemia, obviamente también con un, con un clima sociopolítico a nivel regional que está bastante convulsionado, eh, no ha sido fácil. Felizmente, eh, casi el 100% de los LPs anteriores nos apoyaron también en este fondo y con tickets que son mayores a los del fondo anterior. Por lo tanto, el primer cierre que hicimos a principios de este año fue casi en su totalidad con los LPs anteriores. Por lo tanto, fue muy rápido de levantar. Pero ahora que estamos en ya en la etapa 2 y que estamos buscando activamente poder sumar a LPs, no solo de Chile, sino que también de, del resto de Latinoamérica, ahí vuelves como al Square One, porque ellos no te conocen. Entonces, es esto como de tener que verbalizar y contar bien una historia que ellos sientan que es distinto y que puedan también valorar. Eh, ha sido un desafío que, que, que nos ha tocado implementar y ahí mejorar nuestro storytelling, nuestra presencia también en redes. Queremos que se conozca el trabajo que, que hemos hecho porque obviamente es una súper buena señal que nuestros LPs anteriores nos estén acompañando nuevamente, pero tenemos que hacer que otros a hacer, hagan como el buy-in como inicial y ojalá se queden con nosotros también para los siguientes fondos.
0: Para la estrategia de buscar el PIS, ¿qué tipo del PIS buscas? Family offices, high net worth individuals, fondos de pensiones, aunque aquí en Latinoamérica no es tan, tan común como en Estados Unidos, endowments. ¿Cuál es la estrategia para buscar el PIS?
1: Hoy en día nuestra base del PIS es una mezcla entre family offices, endowments y compañías de seguro. Eh, te diría que, que los family offices de repente tienen procesos, bueno depende también del tamaño, pero pueden tener procesos un poco más rápidos de decisión, usualmente nos ha ido bien eh, en el sentido de que como que resuenan más fácil con el sentido de lo que estamos haciendo, tienen, o les gusta tener como un sentido de pertenencia a algo que se está desarrollando, hacer parte del desarrollo social y económico de la región, eh, y que también es algo que pueden compartir como multigeneracional, ¿no? O sea, obviamente los family offices están compuestos de, de, de familias que tienen diferentes generaciones dentro probablemente del mismo family office, entonces eh, tienen como, como que el efecto de red que se produce dentro del mismo family office con compañías que nosotros ya invertimos o que están dentro del radar, para nosotros también es algo muy valioso. Queremos el PIS que, que tengan un rol que a ellos les acomode dentro del fondo. Hay el PIS que van a querer un rol más bien activo y poder, ojalá, apoyar a las compañías de portafolio directamente, conectar a sus founders. Otros que van a querer uno más pasivo. Pero en cualquiera de los dos casos, creo que independiente en realidad del tipo de el PIS, creo que como, como managers en Latinoamérica, siendo un ecosistema mucho menos desarrollado, como bien tú dices, que Estados Unidos y también Europa, es nuestra responsabilidad dar también una buena experiencia a los LPs para poder fortalecer en el largo plazo el, el desarrollo del ecosistema.
0: Para un fondo de 60 millones de dólares, ¿cómo es la construcción del portafolio? En tema de tickets, eh, follow-ons, ¿cómo es esta planeación previa que se hace a levantar X cantidad de dinero.
1: Sí, nosotros tenemos una estructura pensada de, de invertir entre 20 a 25 compañías con un ticket inicial de hasta un millón y medio de dólares y reservando capital para poder hacer follow-ups de hasta 5 millones por compañía. Ahora, uno puede, yo creo, planificar mucho y hacer 10 versiones de Excel si quieres, pero la verdad es que el ecosistema está cambiando mes a mes y obviamente uno tiene que tener una estrategia sólida eh, pero también tienes que tener cierta capacidad de poder navegar el, el ecosistema así como está. Entonces, si uno va a cambiar o, o de repente desapegarse un poco de esa estrategia que tenga un fundamento detrás y una como estrategia puente que te lleve a esos economics que pensaste al principio de estructura, porque tampoco quiero terminar, por ejemplo, con un portafolio de 50 versus las 25 y no tener capacidad de hacer follow ons más adelante. Pero sí creo que es importante pensar en un cierto nivel de plasticidad según lo que esté pasando en el ecosistema que está muy cambiante de una forma muy rápida.
0: Sí, el ecosistema cambia de un día para otro, de un mes a otro ya tienes nuevos unicornios o igual escuchas de compañías que despidieron al 20, 30%. Así es. Y en tema de valuaciones, ¿qué tanto importa el precio de entrada en una startup?
1: Sí, la verdad es que el precio de entrada es algo que a nosotros sí nos importa bastante Hemos dejado pasar compañías porque no se ajustan o no sentimos que es razonable el precio, eh, el valuation que tienen al, al momento de, de levantar sus rondas. Y también en parte es porque sentimos que queremos invertir en compañías con founders que tengan una visión de fundraising y de necesidades de capital que sepan también leer lo que está pasando fuera. O sea, eh, obviamente se consideran todo lo que está sucediendo. Nos hemos encontrado con founders que siguen pegados con los valuations del año pasado, que ya todos sabemos que estaban overpriced en la mayoría de los casos y que queremos que no sea algo de ego, sino que mi compañía necesita levantar capital eh, toda su vida probablemente. Entonces, que ajusten esas necesidades de capital al ecosistema de financiamiento que se les presenta y no forzar valuations por algo de ego en los fondos. Usualmente vamos a intentar obviamente negociar y negociamos duro las valorizaciones de entrada, tengo que admitirlo, pensando también en que queremos eh, duramente agregar también valor a las compañías. Entonces me encanta trabajar con founders que me dicen, esto es lo que quiero de ti, hagamos reunión mensual y veamos cómo podemos entonces exprimir ese cheque que, que entró en mi compañía tuyo.
0: Y, ¿Y qué tanto importa el ownership en estas etapas?
1: Va a depender mucho también, yo creo, de, de si la, la industria en la que está sujeta a la compañía es intensiva en capital o no. Yo creo que uno tiene que tener una visión largo plazo de cuántas rondas y más o menos de qué tamaño va a levantar en la, dura, en la duración del fondo o por lo menos en los cinco primeros años. Si es una compañía muy capital intensive y que los founders, por ejemplo, están bastante diluidos o en el borde de lo que a uno le gustaría en etapa temprana, eh, significa que a ti te van a diluir muchas veces. Entonces, si tienes un ownership muy bajo, aun cuando la compañía llegue a ser unicornio, tu retorno probablemente no va a ser tan alto por esa dilución que no está explícita al principio, pero que tú ya sabes que viene. Entonces sí es relevante, especialmente considerándolo en, en industrias que sean intensivas en capital.
0: Y en tema de, de rondas secundarias, ¿cuándo crees que es buen momento para vender?
1: Va a depender del mercado. La verdad es que yo creo que si el fondo anterior, eh, que es Vintage 2018, hubiese estado un poco más avanzado, si hubiésemos estado más eh, proactivos en poder quizás vender ahí en secundario, pero todavía las compañías del fondo anterior están en una etapa en la que crecen muchas de ellas a doble dígito mensual. Entonces todavía hay mucho valor por capturar. Yo creo que cuando las compañías ya no están creciendo a un ritmo eh, en el que aún queda mucho valor por capturar, o sea, el costo de oportunidad no es tan alto, se me hace más atractivo abrir la opción del, del secundario. Eh, hoy, por cómo está el mercado, la verdad es que los secundarios no están tan activos, o si es que hay, las oportunidades no están con tan buenos precios, entonces, en lo posible, quizá no salir. Eh, pero obviamente se ve en el caso a caso.
0: Y ya que nos metimos en el tema de salidas, ¿cómo ves tú el panorama de salidas dentro de Latinoamérica de las startups que se invirtieron, no sé, Vintage 2015 o anterior? Personalmente yo creo que hemos visto pocas. Pues sí, el, el IPO de Nubank, que es uno, eh, otro la, la venta de, de Corner Shop a Uber. Pero ¿cuál es tu panorama de, de las salidas en este mercado?
1: Sí, yo coincido contigo, hemos visto pocas, menos de las que nos gustaría. La verdad es que es un componente muy importante del ecosistema, es algo que también los del PIS quieren ver, le hace bien al, al ecosistema poder tener salidas. Yo creo que, que en este año que está eh, todavía con mucho nivel de incertidumbre y tiene subidas y bajadas, yo sigo optimista y creo que a principios del próximo año podríamos ver algo más de, de actividad de, de M&A, pensando en estas compañías que ya sienten que el mercado no los va a poder seguir financiando el crecimiento o la operación o van a tener curvas de crecimiento que van a ser un poco más planas y entonces la alternativa para esas compañías va a ser eh, o morir o ser adquiridas por otras, entonces quizás las salidas no sean tan espectaculares, pero me parece una muy buena medida de eficiencia de recursos. Me pasa que a veces siento que en la industria VC se invierte mucho capital en muchas compañías y si pensamos en que todas de ellas o van a ser unicornio o van a morir. Eh, hay mucho capital perdido, hay mucha ineficiencia de gasto de dólar y hay mucha infraestructura, software, eh, equipos buenos, capital humano que se podrían reciclar incorporar a, e incorporar a otras compañías y es, en eso le veo mucho valor a la actividad de, de Manei y me emociona mucho eh, que en el próximo eh, próximos meses o en el corto plazo ojalá puedan suceder, suceder más de eso.
0: Sí, concuerdo totalmente. ¿Y cómo mides esta eficiencia en las startups en las que invierte FEN?
1: Sí, en general medimos cosas como por ejemplo, eh, revenue por headcount y también revenue por dólares invertidos. Entonces sí es algo que traqueamos nos interesa mucho. Eh, obviamente, de nuevo, como somos generalistas, depende mucho de la industria, las dinámicas que uno ve, pero en general, y hacemos revisión, tenemos una reunión trimestral de equipo en la cual revisamos no solo lo que hemos hecho bien y hemos hecho mal como equipo como en la gestión del fondo sino que también de revisión de portafolio y ahí es donde nos centramos como a discutir y opinar de diferentes fenómenos que vemos en, en las compañías de portafolio comportamientos quienes contratan quienes han despedido gente pero han subido el revenue han bajado el revenue eh, cómo van en las exploraciones a nuevos mercados como todas esas eficiencias o, o ineficiencias como uno depende de lo que quiera ver pero como todo eso, creo que hay mucho material eh, en nuestros propios portafolios que nos pueden servir como casos de estudio internos y a nosotros nos sirve muchísimo poder comentarlo, poder opinar, poder compararlo con otras compañías o casos que ya hemos visto de, de otros mercados y es una reunión, la verdad, muy entretenida. Ya,
0: yeah, me imagino, me imagino. Andrea, entrando al tema de inversiones. ¿Cuál fue tu primera inversión dentro de FEN y qué fue lo que te convenció a invertir?
1: La verdad, en FEN tomamos un approach un poco más como de equipo. No nos adueñamos o no le ponemos nombre a, a, de partners o, o de personas del equipo a, a las compañías del portafolio. Pero la primera que se hizo como desde cero, eh, cuando, una vez que yo entré, fue Get On Board, que fue muy emocionante para mí, porque como te dije antes, yo fui contratada o encontré FEN y FEN me encontró a mí. El match fue hecho gracias a, a Get On Board y yo la primera vez que entré a la plataforma eh, y ya había sido hecho contratada por la empresa Inteligencia Artificial, igual por Get On Board, no pensé que fuera chilena, ni siquiera latina. O sea, en Latinoamérica siento por lo menos antes, yo ya no. Pero esta concepción de que si es algo muy tech y que tiene muy buen UX, UI, uno piensa, ok, wow, esto debe ser de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, cuando me di cuenta y conozco al founder de Get On Board, yo no lo voy a creer. O sea, era como rockstar para mí total. Yo ahí toda grupi eh, como, ah, es Sergio, tú construiste que board, y ella me mostrar, me contó un poco de, de los planes, del futuro, de cómo se veía la industria de, del tech recruiting en Latinoamérica, esto todo pre-pandemia, sonaba como súper futurista, como no, la mayoría de las personas van a trabajar remoto, uno va a poder contratar cross-país, eh, las startups van a contratar muchísimo, después obviamente la pandemia, y, y bueno, entre medio de big recession, o sea, eh, no recuerdo la palabra, pero ya, en, en Get On Board, la verdad es que sí me emocionó mucho, eh, la llevamos a comité, una de las cosas que más nos gustó era que Sergio tiene, el founder Sergio Nubel, tiene dentro del, del roadmap de Get On Board poder hacer que el hiring sea realmente sin bias, sentimos que hay mucho sesgo que todavía se aplica en la industria, en diferentes industrias, y la industria tech, Especialmente porque lo que requieres es más bien habilidades, además del fit cultural que también se puede medir y de hecho tienen hoy un test. Eh, puedes ser pionera en esto porque no importa tanto de qué universidad saliste, a qué colegio fuiste, cómo te ves, eh, sino que más bien es realmente habilidades. Hay muchas personas que hoy estudian no en universidades, sino que en Platzi, en en Creana... Y siento que hay un potencial enorme ahí por poder hacer la industria un lugar más diverso, más inclusivo y más justo.
0: Y ahora, ¿tú cómo evitas este sesgo como inversionista?
1: Sí, la verdad es que es, o sea, siento que es importante educarse en esos sesgos eh, que uno son muchas veces inconscientes. O sea, incluso yo como mujer eh, siento a veces, antes tenía una postura como... Que no me gustaba sentir que... O no me gustaba tanto el feminismo. Porque sentía que era muy extremo, por ejemplo. Eh, luego, leí un libro que recomiendo mucho. Que se llama Lean In. No sé si lo, lo has leído o lo has buscado, Fran.
0: No, no lo he escuchado, pero lo, lo voy a leer.
1: Es de Sheryl Sandberg. Es buenísimo. Eh, y ella habla un poco de... De todos estos sesgos que ella... Que ella vio, o sea, discriminaciones... Hacia la mujer en toda su carrera. Eh, ella es hoy Chief Operating Officer de, de Meta, de Facebook, eh, y trabajó obviamente antes en un ecosistema startup muy avanzado, eh, es una ejecutiva que obviamente está muy ahí arriba, y a través de experiencias que ella vio en sí misma o en otras mujeres con las que se cruzó en su carrera, me di cuenta de muchas instancias en las que yo podría haber actuado de forma distinta o haber leído situaciones de forma distinta, y, y la verdad es que sí me puso en una posición como incómoda, como de wow, quizás yo he eh, de cierta forma como contribuido no sé si a la discriminación pero a, a perpetuar ciertos pensamientos o conductas que no deberían ser parte de un ecosistema inclusivo que, y que es igual para todos eh, entonces luego de leer ese libro me he metido mucho en el tema de, de, el, de los vallas inconscientes eh, y estamos intentando obviamente como, como equipo constantemente igual no, no tener prejuicios por el founder, por la industria, sino que escuchar, luego comentar y ojalá tener pues, eh, opiniones distintas. Creo que es importante que en los fondos haya un, un espacio que se sienta seguro para poder tener opiniones contrarias y eso yo creo que es una forma de mitigar eh, potenciales sesgos dentro de un proceso de inversión. Que todos puedan hablar y que no sientan que después les va a tener un precio o un costo para ellos haber hablado o haber opinado distinto. Especialmente cuando tienes una figura como de partner, quieres que todos se sientan con la capacidad de hablar, opinar y que sean tomadas como opiniones válidas y e respetables también.
0: Sí, totalmente. Yo creo que en cualquier tipo de empresa, no, no necesariamente startup o venture capital, pues que, que se has escuchado, que tu opinión sea tomada en cuenta, sí. es muy importante para el éxito de X o Y compañía. Y en, es, en este tema de, de la inclusividad que, que mencionaste, ¿cómo crees que se debe fomentar esta inclusividad dentro del ecosistema de startups y venture capital en Latinoamérica?
1: sí. Bueno, hay varias acciones que, por ejemplo, en el mundo como de la inclusión femenina en el ecosistema, o sea, hay grupos eh, en los que ya, o sea, yo estoy en todos, en el, en el Slack de Women in BC, eh, en, en también el, en el grupo de Mujeres Invirtiendo, que es de México, en el Winvest, que también es a nivel Latam, y la verdad es que se ha visto y es muy gratificante poder ser parte de grupos que realmente se apoyan eh, en general estamos todas como echando porras a, los que hace, a lo que hacen las demás si alguien necesita algún dato de algo se, se pone, a se escribe ahí y a los cinco minutos ya tienes tres datos de lo que estabas buscando consejo, eh, obviamente no tenemos que todas, por eso ser amigas o formar con alguna especie de cruzada feminista, de hecho no es la idea la idea es poder eh, insertarnos mejor, sentirnos más cómodas y, y más dueñas como de, de nuestra realidad en, en este ecosistema que todavía está muy cargado a, a ser eh, como masculino. Eh, nosotros mismos dentro del equipo de FEN la mitad es mujer, somos mujeres y eso se dio no a propósito, sino que porque estábamos buscando posiciones y resultó ser que eran mujeres y eso para nosotros es lo ideal, o sea, no, no intentar forzar eh, ciertas cuotas o roles, sino que ojalá se diera de forma natural y evaluar qué cosas pueden desincentivar esa diversidad. Eh, entonces, más allá de buscar... Porque si uno sale y quiere, por ejemplo, eh, buscar a alguien que sea de la comunidad homosexual y traerlo a un equipo, si tu equipo no está listo para recibirlo o para no discriminarlo por ser homosexual no va a durar en el equipo. Tú quieres como crear el ambiente para que todas las personas les pueda ir bien siendo ellas mismas. Entonces siento que más allá de forzar cuotas o políticas, es más bien qué cosas, miremos primero que tenemos que eliminar, que puede ser incluso más simple para poder aceptar y ser un buen ambiente para todos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Andrea, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve. ¿Preparada? Preparada. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista?
1: Más que tendencia tech, te diría hoy que hay una gran inmigración cross-país a nivel latam. Es cómo se empiezan a construir estas compañías que también creo que van a tener una gran cuota de diversidad. Ya solo por ser de nacionalidades distintas, creo que va a ser muy interesante ver cómo se empiezan a construir esas startups que vamos a empezar a ver en dos a tres años más.
0: ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en la TAM?
1: Creo que eh, a nivel micro tiene que partir por cada fondo haciendo un muy buen trabajo. Eh, cada relación con un LP puede impactar a 10 años. Entonces es muy relevante tener buenas relaciones y forjar un ecosistema que, que esté bien hecho, bien profesional. Y también hay otras cosas ya más a nivel macro, como de gobiernos y de eh, temas tributarios que podrían apoyar muchísimo. Entonces, este diálogo tiene que ser constante entre gobiernos y entidades locales que apoyen los emprendimientos.
0: ¿Generalista o especialista?
1: Generalista, pero con foco.
0: ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager?
1: Que sepa que el camino es largo. Yo desde que entré a FEN, mis socios me contaron yo creo que ya 100 veces la historia de cómo empezaron, cómo se demoraron más de lo que pensaban, de que fue duro, que fue difícil, eh, y todo esto. Eh, entonces, lo, no lo viví, pero siento como ya si lo hubiese vivido. Entonces, sepan que el camino es súper largo, pero también es muy gratificante.
0: Y por último, ¿cómo ves a FEN dentro de cinco años?
1: Nos veo ya en el Fondo 4, ojalá con, con un equipo que esté basado en diferentes países de Latinoamérica, yo estoy basado hoy en México, en cinco años, la verdad, no sé dónde voy a estar, pero ojalá con gente local en Colombia, en México, en Perú y en otras latitudes donde nos lleven nuestras inversiones.
0: Andrea, mil gracias por la plática, disfruté muchísimo platicar contigo, muchas felicidades por Fan Ventures, seguramente les irá súper bien ahorita en este levantamiento del tercer fondo y estoy muy emocionado de todo lo que están haciendo.
1: Gracias, Fran, y a ti por hacer esto y, y dar luz un poco más a este proceso de, de la inversión.
0: Este fue un episodio más de Levantando Podcast. Si te gustó, no dudes en recomendarlo. Para más contenido, nos puedes seguir en Instagram, Twitter y LinkedIn como Levantando Podcast.